0: Willkommen bei Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld. Wir stellen praktische Fragen, die wir dann mit wissenschaftlicher Theorie beantworten. Mit dabei ist natürlich Rebecca. Hallo. Und mein Name ist Stefan. Hallo. <lacht> Einsteigen wollen wir heute mit einem Thema, was uns alle eigentlich schon seit fast zwei Jahren beschäftigt. Richtig gedacht, es geht mal wieder um die Corona-Pandemie. Zu Recht wird diese Pandemie ja als globale Krise bezeichnet und die Auswirkungen auf Teilbereiche der Gesellschaft, wie beispielsweise die Wirtschaft und Bildung, um mal nur zwei Beispiele zu nennen, sind gewaltig. Dazu könnt ihr auch die Folge mit Michaela Vogt hören, die wir im November veröffentlicht haben. Doch natürlich ist die Corona-Krise nicht die erste Krise, die wir durchleben. Vielleicht erinnert ihr euch, in den Jahren 2007, 2008 gab es eine globale Wirtschaftskrise mit ebenso weitreichenden Folgen, die wir heute vielleicht noch gar nicht richtig begreifen können. Unsere heutige Gästin ist Professorin für deutsche und transnationale Sozial Politik und hat sich mit den sozialpolitischen Antworten auf beide Krisen beschäftigt. Wir begrüßen Frau Alexandra Karsch. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Zunächst einmal die Frage, lassen sich diese beiden angesprochenen Krisen überhaupt miteinander vergleichen? Also was haben eine Wirtschaftskrise und eine Pandemie aus Sicht der sozialpolitischen Forschung überhaupt gemeinsam?
1: Ja, die lassen sich schon miteinander vergleichen in der Hinsicht, dass beide natürlich starke arbeitsmarktpolitische Auswirkungen haben. Und äh, in dem Maße, wie der Arbeitsmarkt ähnlich oder auch unterschiedlich betroffen ist, wirkt sich das natürlich auf die sozialen Problemlagen verschiedener Gruppen in verschiedenen Arten aus. Und natürlich sind die Auswirkungen und die betroffenen Gruppen und die Dimension der sozialen Probleme jeweils unterschiedlich in den Krisen. Aber die sozialpolitischen Antworten, die man darauf braucht, sprechen die gleichen Systeme an. Also man muss ähm, sich arbeitsmarktpolitische Maßnahmen überlegen, aber eben auch sozialpolitische im Bildungssystem, in Bezug auf das Gesundheitssystem, auf verschiedene Gruppen bezogen. Also zum Beispiel die, die arbeitslos werden durch so eine Krise, müssen natürlich irgendwie versorgt werden, darauf muss irgendwie reagiert werden und auch wenn es nicht immer genau die gleichen Gruppen sind, teilweise sind es aber auch die gleichen Gruppen, muss oder was heißt muss, es sollte eine sozialpolitische Antwort erfolgen und dann kann man sich eben im Ländervergleich zum Beispiel angucken, wie das ähnlich oder unterschiedlich geschehen kann.
0: Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil das sind ja alles schon Aspekte, die wir auch schon in der Einleitung mal kurz angesprochen haben. Aber vielleicht vorher nochmal die Frage, was ist eigentlich eine Krise? Wie kann man das definieren? Wie würden Sie das definieren?
1: Also eine Krise ist immer eine Situation, wo relativ plötzlich das bestehende System in frage gestellt wird oder umgestoßen wird, wo das was man so etabliert hat an institutionen also in dem fall von meiner forschung sozialpolitischen institutionen nicht automatisch die sache regelt also normalerweise kennt man das ja so jemand wird arbeitslos und dann ähm, kriegt diese person arbeitslosenunterstützung oder sozialhilfe oder irgendwelche anderen unterstützungsprogramme aber es geht um diese eine person oder diese eine Gruppe, die durch eine bestimmte Situation jetzt eben nicht so begünstigt ist wie andere. Und in der Krise kommt es plötzlich entweder unerwartet oder meistens unerwartet, aber dann in Bezug auf bestimmte Gruppen dann eben verstärkt vor. Und wenn man sich das jetzt eben bei Corona anguckt, das ist natürlich eine Extremauswirkung, weil plötzlich alle zu Hause bleiben sollten. Also selbst in den Bereichen, wo der Arbeitsplatz nicht gefährdet war, wurde die Arbeit umstrukturiert, konnte man nicht im gleichen Ausmaß arbeiten wie vorher oder es war nicht so klar, findet eine Weiterbeschäftigung statt, hat man das gleiche Lohnniveau wie vorher. Also genau das bedeutet eine Krise, man konnte es nicht vorhersehen, man hat keine automatische Reaktion darauf, es kommen neue Notlagen. Und oft, und das ist auch charakteristisch für Krisen, eben mit hohem Zeitdruck, weil es klar ist, das müssen wir jetzt lösen. Da können wir nicht sagen, ach, so langsam ändert sich die demografische Lage und die Leute werden älter, sondern es ist von heute auf morgen oder mit sehr wenig Absehbarkeit da drin. Und häufig auch mit einer gewissen Gefahr, dass es schlimmer wird oder dass da noch Folgewirkungen kommen. Also wenn man jetzt an eine Überschwemmung denkt, kann man sagen, okay, nach drei Tagen ist sie vielleicht vorbei aber es ist einem natürlich schon klar, dass deswegen nach drei Tagen das Haus nicht mehr steht. Und bei diesen globalen Krisen bewirkt, bewirken bestimmte Krisensituationen, dass eben Folgekrisen kommen und das auch lokal sich wieder ändert. Das hat man jetzt ganz gut gesehen bei Corona. Ein Monat ist in dem einen Land besonders schlimm, im nächsten im anderen. Aber trotzdem hat das eine Auswirkung, dass zum Beispiel in China Bestimmte Situationen herrschen auch auf Deutschland, auch wenn wir vielleicht gerade nicht in der gleichen Krisenphase sind.
0: Jetzt haben Sie schon äh, drei Teilbereiche angesprochen, die dann von so einer Krise betroffen sein können, also sowohl von der Wirtschaftskrise als auch von jetzt so einer, so einer ähm, ja, Gesundheitskrise, der Pandemie, der Arbeitsmarkt, ähm, der Bildungssektor und der Gesundheitssektor. Und es ist, glaube ich, äh, ziemlich ersichtlich, wie diese Krisen eben den Arbeitsmarkt und vielleicht auch die Bildung treffen können. Aber wie sieht es denn mit dem Gesundheitssektor aus, habe ich mich gerade gefragt, ähm, bei einer Wirtschaftskrise? Was wäre ne, Vielleicht können Sie das als Beispiel mal so durchexzessieren, wie das sich darauf auswirken kann? Oder ist dann der Sektor eben dann doch weniger betroffen?
1: Das kommt immer darauf an, auf welchen Teilbereich von dem Gesundheitssystem oder Gesundheitspolitik ähm, im Allgemeinen man schaut. Also bei einer Wirtschaftskrise ist natürlich nicht unmittelbar die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen betroffen. Aber was zum Beispiel passieren kann, ist, dass durch die erhöhte Arbeitslosigkeit Leute aus Sozialversicherungssystemen rausfallen. Und die dann eben auch entsprechend nicht mehr gut in ihrer Gesundheitsversorgung sind. Da kann man jetzt sagen, für Deutschland ist das System eigentlich so angelegt, dass das nicht passieren sollte, aber gleichzeitig ist auch für ein reiches Land wie Deutschland, wo eigentlich eine allgemeine Versicherungspflicht und Versorgung auch herrscht, ja auch ersichtlich, dass wenn jetzt zum Beispiel der Veranstaltungssektor, wo, es, wo ja viele Freiberufler sind, die möglicherweise auch privat versichert sind, wenn der plötzlich als Ganzes zusammenbricht… Und das muss ja nicht nur durch eine Gesundheitskrise ausgelöst sein, kann ja durch jede Krise ausgelöst sein, dass ein, ein Sektor nicht mehr funktioniert. Dass eben dann Personen plötzlich Schwierigkeiten haben, ihre Krankenkasse weiter zu bezahlen. Und dass eben die Systeme, wie man sie normal gedacht hat, die dann wieder auffangen würden, eben nicht gut funktionieren, wenn das sehr viele Personen auf einmal sind. Und von daher, je nachdem, auf was man guckt, können diese Auswirkungen da sein, Aber natürlich sind sie jetzt in einer epidemischen Lage noch wesentlich mehr da als bei einer reinen Wirtschaftskrise, die dann ja auch oft wirklich bestimmte Sektoren mehr betrifft als andere. Und dann kann man auch sehr viel passgenauer für diese Sektoren sagen, ach, da sieht man, es eine bestimmte Gefahr, es ist eine begrenzte Anzahl von Arbeitsmarktteilnehmerinnen und da kann man dann eben auch entsprechend drauf reagieren.
2: Sie haben ja eben ähm, schon gesagt, dass es bestimmte Gruppen sind äh, häufig, auf die das dann zutrifft und ich habe mich gerade gefragt, also wir in unserer größtenteils äh, Uni-Anbindung waren da ja dankenswerterweise sehr von verschont, aber was ist zum Beispiel so mit den Selbstständigen, War, ist das dann so eine Gruppe, auf die das zum Beispiel stärker zutreffen könnte, also jetzt sowohl in der Wirtschaftskrise, ähm, wenn es dann eben schwieriger wird, die Krankenkasse zu bezahlen, als eben auch in, in der Corona-Krise? Also ich
1: habe keine Forschung sozusagen zu bestimmten VersicherungsteilnehmerInnen gemacht. Deswegen kann ich Ihnen das schwer sagen ob das jetzt wirklich die ganz konkrete Auswirkung in Deutschland war. Aber wenn man global sich die Sache anschaut, ist es schon so, dass immer, wenn diese Krisen auftreten, und da ist überhaupt kein Unterschied, welche Art der Krise das ist, das eben auffällt, je stärker ein Versicherungssystem ist und je umfassender zum Beispiel ein Gesundheitssystem ist, desto besser kann man die Personen auffangen. Und die, also es gibt Länder, die so als Emerging Economies, also so Schwellenländer, bezeichnet werden. Und da zeigt sich eben schon, dass diejenigen, also wie Thailand zum Beispiel, das ein sehr weit entwickeltes Gesundheitssystem hat, dass die das natürlich leichter hatten zu sagen, okay, und jetzt werden alle mit den entsprechenden Tests oder Impfungen oder so versorgt, weil die in einem System sind, wo man Personen auch erfassen kann. Als wenn ein System das nicht hat und dann merkt, oh je, jetzt äh, fallen uns die Leute raus, die finanziellen Möglichkeiten sind nicht so, dass man automatisch auf Knopfdruck sagen kann, wird für alle bereitgestellt und teilweise die eben auch dann gar nicht erfasst sind, dass man gar nicht weiß, wie erreicht man dann bestimmte Gruppen. Und von daher kommt es wirklich sehr stark auf den Kontext drauf an, auf die Anzahl der Personen, die betroffen ist, auf das, auf die Flexibilität der Systeme, und man kann da auf keinen Fall von einem Land mit einem bestimmten System auf ein anderes schließen.
0: Kann man mal so ganz unwissenschaftlich sagen, also ich drücke mich mal unwissenschaftlich aus, dass das Gemeine an so einer Krise eigentlich ist, dass nicht nur einer dieser Sektoren betroffen ist, also nicht nur der Arbeitsmarkt, sondern eben das dann auch wieder Rückwirkungen hat auf andere Bereiche. Also sie haben es ja gerade mit dem Gesundheitssektor dann so ein bisschen ähm, ja, erklärt eigentlich, dass, dass dann Leute eben da rausfallen, dann werden die vielleicht arbeitslos oder sind arbeitslos und dann können sie sich nicht mehr die Gesundheitsversicherung leisten und so weiter. Also ist das auch ein Kennzeichen einer Krise, dass eben eigentlich alle Bereiche davon mehr oder weniger betroffen sind und sich dann eben auch gegenseitig so... Anstecken in Anführungsstrichen?
1: Ja, also das ist oft die große Auswirkung und ähm, dass auch so Krisen in mehreren Phasen passieren. Also dass das, was am Anfang vielleicht das absolut Sinnvolle war, in weiteren Phasen der Krise vielleicht nicht unbedingt das Richtige ist. Und ähm, das, finde ich, hat man jetzt an der Corona-Krise auch gesehen. Am Anfang war natürlich der absolute Fokus, das darf sich nicht ausbreiten. Es darf das Gesundheitssystem nicht überfordern. Gut, dann sind alle erstmal nach Hause gegangen. Im ersten Schritt war das ja vielleicht alles gar nicht so dramatisch. Aber als dann eben klar wurde Gut, das geht jetzt nicht drei Monate, sondern das geht jetzt lang. Also das, was man am Anfang, wo man gesagt hat, ach, da machen wir es halt nächstes Jahr und ein paar Monate können kompensiert werden, ein paar Monate können wir uns auch leisten. Also wenn man in Deutschland denkt jetzt, dass die schwarze Null nicht zu halten sein würde, war früh klar. Aber welche Dimensionen das einnehmen würde, das war nicht klar. Und zum Beispiel hat dann der Sozialbericht von 2021 gezeigt, dass wir so hohe sozialpolitische Ausgaben haben wie noch nie. Und da kommt eben so ein Rattenschwanz hinterher, den wir ja auch noch sehen müssen in der Auswirkung. Also wir haben ja jetzt Diskussionen, was bedeutet das für die Kinder, für den Bildungsbereich, was hat das für psychosoziale Folgen. Das ist so eine Art der Diskussion. Beim Arbeitsmarkt jetzt auf Deutschland bezogen sieht es ja nicht so dramatisch aus. Da wirkt es ja so, als ob wir zu einem guten Beschäftigungsniveau zurückkommen beziehungsweise eher Fachkräftemangel in verstärkter Form als jetzt äh, ein großes Problem. Aber gleichzeitig muss man schon sehen, die Krise hat sich extrem auf den Niedriglohnsektor ausgewirkt ähm, und die soziale Ungleichheit ist größer geworden, weil die Personen auf Minijobbasis oder mit schlecht gesicherten Arbeitsplätzen teilweise gar keinen Anspruch hatten auf diese Leistungen, die eigentlich zur Verfügung gestellt wurden und dann aus dem Arbeitsmarkt wieder rausgefallen sind oder nicht so gute Einstiegschancen wieder haben. Und das kann ja oder wird in der Regel nicht automatisch aufgefangen, dass man eben sagt, okay, wir brauchen ja auch Auszubildende, dann gehen die da einfach rein. Das sind oft Personengruppen, wo man sagen muss, bei denen kumulieren sich diese sozialen Probleme und für andere ergeben sich teilweise ja auch eher Chancen. Also wer jetzt im Veranstaltungssektor sich halten konnte, hat wahrscheinlich in einem Jahr ganz hervorragende Chancen, weil so viele ausgestiegen sind. Aber diejenigen, die eben in Sektoren sind, die vielleicht sich gar nicht mehr so aufbauen wie vorher und eh schon keine gute Position hatten, bei denen ist es dann eben noch verstärkt. Und ob das dann durch den Ausbildungssektor oder andere Bereiche aufgefangen werden kann, weiß man nicht. Und da müssen wir eben bei Corona jetzt erstmal sehen, welche Krisenphasen werden wir noch erleben. Aber bei der bei der globalen Wirtschaftskrise, da hat man zum Beispiel, kann man im Nachhinein sehen, dass die jungen Leute besonders betroffen waren und vor allem, also wenn man jetzt auf Europa guckt, die jungen Leute in Südeuropa und das hat zu einer Auswanderung geführt. Also da sind einfach die jungen Leute aus Spanien, Italien und so weiter, sind zum Beispiel viele nach Deutschland gekommen, weil sie gemerkt haben, das baut sich nicht wieder auf. Sie werden die Arbeitsmarktchancen nicht haben und wenn sie Familie gründen wollen, müssen sie irgendwo hin, wo sie den entsprechenden Job haben. Und gerade im Ländervergleich sieht man dann eben, dass es Länder gibt eben wie Deutschland, die sehr stark profitiert haben im Nachhinein und andere, die, das, die diese Krise noch gar nicht überwunden hatten, als jetzt die Corona-Krise eingesetzt hat, wo sich dann diese Probleme eben wieder kumulieren.
2: Ich habe mal eine ganz kurze, nochmal basale Zwischennachfrage. Ja. Ähm, und zwar, Sie haben eben schon gesagt, die sozialpolitischen Ausgaben waren quasi so hoch wie noch nie, oder schon ja. lange nicht mehr. Was fällt denn da eigentlich genau drunter, damit man sich das noch mal so ein bisschen ähm, vorstellen kann, was eigentlich alles in diesen sozialpolitischen Bereich fällt?
1: Ja, also da ähm, ja, ist immer ein bisschen schwierig, weil es auch im Ländervergleich sehr unterschiedlich ist, was unter Sozialpolitik gefasst wird. Aber die ganzen Arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die sozusagen nicht regulierend sind, sondern Aufstockung von Arbeitslosenhilfen, besondere Beachtung bestimmter Gruppen, ob die Zusätzliches brauchen, dann die familienpolitischen Leistungen, also Kinder-, Krankengeld. Es wurde also für Deutschland jetzt entschieden, dass bei der Berechnung von Elterngeld in Elternzeiten das Einkommen von vor der Krise berücksichtigt wird. Weil bei manchen Personen, die hatten ja ein also niedrigeres Einkommen, wenn man dann gesagt hätte, auf der Basis rechnet man das, dann hätten die vielleicht gar keine Elternzeit nehmen können oder so. Dann gesundheitspolitische Ausgaben, also alles, was sozusagen von staatlicher Seite da reingezahlt wird und nicht nur aus den Beiträgen. Alles, was zu Beitragsstabilitäten geführt hat oder wo ähm, jetzt in den ähm, Bildungssektor oder für Kinder diese besonderen Ausgaben kamen, das würde man da alles reinrechnen dann. Mhm. Aber dann gibt es natürlich auch noch andere Bereiche oder so Bereiche, die so, wo das immer sehr schwer zuzuordnen ist und ähm, so genau habe ich den Bericht nicht analysiert, dass ich Ihnen sagen könnte, genau dieses ist da reingeflossen, aber natürlich wurden auch Krankenhäuser extra unterstützt, als man gemerkt hat, die brauchen jetzt zusätzliche Geräte und Fachkräfte und so weiter. Also da gibt es dann immer auch so Bereiche, wo man sagt, gut, das fällt dann in eine gesundheitspolitische Kategorie, wo dann die Frage ist, ist das jetzt reine Sozialpolitik oder wie wird das jetzt gefasst genau und unter
2: welche Ausgaben mhm. geht das? Ich glaube, das hat es aber schon noch mal ganz gut gezeigt, weil den Eindruck hatte ich nämlich äh, habe ich nämlich auch oft, dass sich das eben so teilweise so überlagert und man den dann ja auch flexibel schauen muss, so was brauchen wir denn gerade, ne? Also ja. sie haben jetzt auch oft das Wort zusätzlich und was wird benötigt, also das, da muss ja. man ja auch einfach schauen. Ich glaube, das hat nochmal äh, das ganz gut erklärt.
0: Die schwarzen Null haben Sie vorher noch angesprochen, also den Versuch zumindest, nicht so viele Staatsschulden aufzubauen. Und jetzt könnte man sich auch fragen, was kann denn so die Politik oder eben der Staat äh, eigentlich, äh, wie, also wie kann, der, wie kann der Staat auf Krisen reagieren, außer Geld ausgeben? Oder ist es eben das, was er machen muss und das Einzige, was er machen kann? Das haben Sie ja auch gerade schon an vielen Beispielen ähm, uns erzählt, was da Maßnahmen waren. Aber gibt es da noch andere Sachen, die man sagen würde, die jetzt nicht unbedingt was unmittelbar mit, mit Geld zu tun haben, vielleicht auch neue Institutionen schaffen oder sowas? Die auch viel Geld also, die auch Geld kosten, genau, deswegen meine ich halt, ob, aber also, ja, ja. <lacht> genau, das war ähm, so die Frage. Also
1: in, in den 90er-Jahren gab es ja auch eine Wirtschaftskrise und in dieser Krise war die Tendenz zu sagen, der Wohlfahrtsstaat ist zu teuer. Und deswegen war da die Antwort, Hilfen für Arbeitslose runter und so weiter. Also da wurde, ähm, wurde Austeritätspolitik betrieben, wie man das nennt. Und man hat dann aber gesehen, also sozusagen ähm, im Verlauf und dann auch mit dem, was als angemessen empfunden wurde in der globalen Wirtschaftskrise dann ähm, 2007, 2008, dass es durchaus Sinn machen kann und mehr Sinn machen kann, gerade im sozialpolitischen Bereich, da wirklich, also ganz stark auf das Finanzielle zu gucken, zu investieren, auszugleichen, um den Arbeitsmarkt nicht kaputt gehen zu lassen oder um die Leute nicht irgendwo zurückzulassen. Weil es natürlich, also wenn eine Krise jetzt zehn Jahre dauert, kann man sich das natürlich nicht leisten. Und ich denke, dass wir bei Corona irgendwann an den Punkt kommen werden, wo wir sagen müssen, geht das jetzt noch oder wie lange geht das jetzt noch und wie lange kann man kompensieren. Aber für Kürzere Krisen macht es tatsächlich in der sozialpolitischen Logik, aber auch in der arbeitsmarktpolitischen Logik mehr Sinn zu sagen, jetzt investieren, um hinterher eine stabile Situation zu haben und wenn wir jetzt, ich glaube im Moment sind wir so bei fünf Prozent Arbeitslosigkeit, sagen wir mal, die geht sogar noch ein Stück zurück, dann haben wir natürlich eine fast Vollbeschäftigung, das füllt die Kassen dann hinterher wieder. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, und das ist natürlich auch eine berechtigte Diskussion, zu sagen, wie weit kann man das führen, weil wir gleichzeitig natürlich trotzdem eine alternde Gesellschaft haben und weil trotzdem die Babyboomer in Rente gehen und so weiter. Und dann muss man halt irgendwann sagen, gut, bis zu welchem Punkt ist das noch im Gleichgewicht? Und an welchem Punkt müsste man dann sagen, jetzt muss man sich natürlich immer noch um die Schwächsten kümmern, aber jetzt muss man auch wieder das laufen lassen und und sehen, dass sich die Sozialkassen in dem Fall dann wieder nachfüllen, da wo sie nicht gefüllt sind. Aber wenn natürlich die also wenn hohe Beschäftigung ist, dann geht natürlich auch permanent Geld ins System. Also ist ja auch nicht so, dass man einfach nur Geld aufbraucht. Aber ja, sozialpolitisch ist es ist Stand der Dinge im Moment lieber diese Konjunkturpakete schnüren und lieber großzügig schnüren, um hinterher nicht lauter kaputte Systeme oder sehr stark zurückgeworfene Personengruppen zu haben, in die man dann später sehr viel investieren muss, um sie wieder zu integrieren oder die sich vielleicht gar nicht mehr integrieren lassen. Und das ist sozusagen, also vor allem an Langzeitarbeitslosen kann man dann solche Diskussionen führen, wenn man sagt, ja, ist vielleicht insgesamt teurer, wenn man sich nicht effektiv um die kümmert, als zu sagen, oh, das ist uns jetzt hier alles zu teuer und dann äh, wird schon irgendwann, die werden es schon selber wieder hinkriegen oder so
0: was sie auch schon angesprochen haben, sind Krisenphasen. Natürlich wollen wir jetzt alle von ihnen wissen, wann ist denn die Krise vorbei? <lacht> nein, äh, Spaß beiseite, ähm, gibt es da so Idealtypen, also was was sind, was können sie für Krisenphasen ausmachen, jetzt sowohl in, in oder kann man das allgemein sagen oder können sie das jetzt vielleicht eher an der Corona Pandemie festmachen, wo wir gerade sind oder ähm, Du ja, denkst was jetzt an das sowas das wie so
2: Phasen? Rezession und dann wieder auch so Wirtschaft. Nee, also vielleicht so Fa
0: Phase 1 äh, wie, wie bei so einer Trennung, Phase 1 äh, man glaubt es nicht, Phase 2 Trauer und sowas. Uh -huh. nein, nein. <lacht> also nee, aber gibt, gibt es da eben solche, kann man da so Phasen ausmachen, die quasi immer irgendwie zutreffen? Idealtypen also, eben.
1: Also es gibt bei den Krisen, die ich mir jetzt angeguckt habe und sozusagen unter sozialpolitischer Perspektive würde ich sagen, es gibt so eine frühe Krisenphase und eben für die letzten Jahre eine, wo sich gezeigt hat, schnell Konjunkturpakete. Und dann gibt es... Anpassungen in mehreren Schritten. Also jetzt bei Corona haben wir gesehen, es gab dann bei den Bereichen, die als sehr stabilisierend empfunden wurden, gab es dann immer Verlängerungen. Also noch mehr Kinderkrankentage oder Kurzarbeitergeldverlängerung, diese Sachen. Das hab, also ich würde nicht sagen, das sind einfach nur die typischen, weil das kommt wirklich darauf an, in welchen sozialpolitischen oder insgesamtpolitischen Bereich man guckt und wie die Dynamik von so einer Krise ist. Also würden wir jetzt weiterhin eine starke Überlastung des Gesundheitssystems sehen, wäre sicher der Fokus mehr da drauf. Da wäre sicher mehr also nochmal ein Paket draufgepackt worden, um zu sagen, okay, jetzt sind es vielleicht nicht die Intensivstationen, aber die Normalstationen, also brauchen die Krankenhäuser eine bestimmte Unterstützung. Und arbeitsmarktpolitisch ist es eben genauso. Je nachdem, wie sich die Krise entwickelt, kommen bestimmte Phasen und Schritte hinterher. Aber ich glaube, es ist wirklich was, was man nur im Nachhinein dann wieder richtig analysieren und als Phasen unterscheiden kann. Und kein kein prognostisches Mittel sozusagen, wo man sagt, es sind immer drei bis fünf Phasen, die äh, immer mehr oder weniger mhm. intensiv sind. Und da ist halt der Vorteil an, an starken Wohlfahrtsstaaten, dass die eben oft die Möglichkeit haben, dann zu sagen, okay, jetzt ist der Fokus hier äh, ja auf dem Arbeitsmarkt und dann sehen wir aber, jetzt brauchen wir mehr Psychotherapeuten oder so, um ganz andere Krisenauswirkungen mittel- oder längerfristig dann irgendwie auffangen zu können. Aber da kommt es wirklich auch stark auf das Land drauf an und auch sozusagen so ein ja, in diesem Fall pandemischen Verlauf, weil dadurch, dass der ja keine absolute Gleichzeitigkeit ist, ist jetzt, also sieht man allein an den ähm, Präventionsmaßnahmen, dass zum Beispiel Großbritannien und Dänemark in eine andere Phase eingetreten sind, ähm, Teilweise, weil sie vielleicht einen Schritt weiter mit der Pandemie sind, aber teilweise auch, weil politisch halt andere Entscheidungen getroffen werden. Und es ist nicht nur die Problemlage, die den nächsten Schritt bedingt, sondern die Einschätzung, die jeweilige Regierung, die Möglichkeit dieser Regierungen zu handeln, ob sie in diese Phasen gehen oder eben sagen, gut, wir haben jetzt einmal was aufgesetzt, wenn es Geld aus ist, dann können wir nicht mehr viel machen. Der Rest muss alleine passieren. Aber eben diese Argumentation, man muss immer schauen, auf welchen Aspekt man schaut, oder den man sich anguckt. weil es Also wenn es jetzt zum Beispiel um nicht finanzielle staatliche Sozialpolitik, sondern eine Diskussion über Solidarität gehen würde, würde ich ganz andere Krisenphasen identifizieren können, als wenn ich sage, wie wurden denn dann arbeitsmarktpolitische Mittel jetzt eingesetzt und was wird äh, kontinuierlich gemacht und was wird wieder zurückgeschraubt oder so.
0: Mit Peter Kramper haben wir eine Folge zum Neoliberalismus aufgezeichnet. Und da muss ich jetzt ein bisschen dran denken, das haben Sie, glaube ich, vorhin irgendwie, haben Sie da haben Sie da haben haben Sie Sie das so anklingen lassen. Also die Vertreter des sogenannten Neoliberalismus würden, glaube ich, sagen, so dass der Markt alles heilt. Das ist bei Wirtschaftskrisen sicherlich ein beliebteres Argument als jetzt bei einer Pandemie. Aber ähm, haben Sie sowas auch untersucht? Also gibt es da eben auch ähm, Meinungen, die sagen, ähm, man sollte eigentlich, Gar nicht so viel tun und sich das irgendwie selber regeln lassen? Das ist vielleicht bei einer Gesundheitskrise ein bisschen ja, zynischer als jetzt bei so einer Wirtschaftskrise, aber ist denn da was untergekommen?
1: Also jetzt mal auf den Bereich der globalen Sozialpolitik springend, da habe ich das mehr untersucht als jetzt in Bezug auf Deutschland zum Beispiel. Da gibt es sicher andere, die viel besser darüber sprechen können. Da ist es wirklich, das war die Diskussion der 90er Jahre und auch in, in den 70ern, dass die, also die, das goldene Zeitalter des Wohlfahrtsstaates sozusagen in der Nachkriegszeit bis eben 60er, 70er Jahre rein funktioniert hat, in den Staaten, die das gemacht haben und sich leisten konnten, wirklich tolle Sozialmodelle aufgebaut und dass dann so ein Punkt kam, wo so Stimmen stärker wurden, das ist zu viel, das können wir uns nicht leisten. Da haben die Leute auch Selbstverantwortung, die werden faul und das, das geht so alles nicht. Und da haben auch eben die globalen Institutionen, die konnte man so richtig aufteilen danach, dass man eben sehen konnte, okay, die Weltbank, die OECD, der Internationale Währungsfonds, die haben stark diese neoliberalen Empfehlungen auch gegeben und, und gesagt, hey, passt auf, dass ihr nicht zu weit geht. Und das hat sich tatsächlich dann in den 2000er Jahren im sozialpolitischen Bereich geändert. Also da fingen diese Organisationen an, sich auch zusammenzutun unter dem Headword Social Protection Floor und eben zu sehen, was ist eigentlich die Funktion von Sozialpolitik. Also was ich vorhin schon so gesagt habe, dieses hilft es nicht, Leuten über diese Notlagen zu helfen, damit sie später stabil in diesen also in den staatlichen Systemen oder gesellschaftlichen Systemen auch funktionieren können. Und ist es nicht viel mehr wert, da zu investieren, um den Rest des Lebens sozusagen nicht von solchen Unterstützungen abhängig zu sein? Und das hat sich auf so einem, ja, so einem, auf einer Diskursebene stark geändert. Aber wenn man zum Beispiel die Literatur sich anguckt zu den Empfehlungen, die EU- und Währungsfonds in der Wirtschaftskrise an die besonders betroffenen Staaten gegeben haben, dann waren diese konkreten Maßnahmen überhaupt nicht das, was der globale Diskurs eigentlich war. Sondern die haben ja Griechenland dazu gebracht, im Gesundheitssektor und im Rentenbereich ganz extreme Einschränkungen zu machen. Und von daher gibt es da so eine richtige Diskrepanz in der Literatur. Also je nachdem, wo man hinguckt. Also ich persönlich habe zum Beispiel die Reaktion in Schweden auf diese Krise angeguckt. Ja, da war im, im Gegensatz zu den 90er-Jahren haben die da 2008, 19, haben die äh, ja, ihre Konjunkturpakete gehabt und expandiert und die Krise war kurz und alles war gut. Also es gibt ja Diskussionen über den Niedergang des schwedischen Sozialstaats, aber in der Phase äh, war sicher nicht sozusagen der Hauptpunkt, obwohl man das mit neoliberaler Logik hätte begründen können. In Deutschland war es, es auch nicht. Aber eben diese Empfehlungen zu den südeuropäischen Staaten, die sind schon hochproblematisch gewesen und die passten schon viel mehr in das Schema von spart euch jetzt erstmal wieder an einen Punkt, wo ihr dann überlegen könnt, wie ihr investiert. In der jetzigen Krise habe ich keine Länderstudie in dem Sinn gemacht. Die globalen Diskurse haben genau da angesetzt, wo sie in der Wirtschafts- und Finanzkrise sozusagen, also nicht aufgehört, die gingen ja weiter, aber das ist genau die gleiche Stoßrichtung und eher noch mal stärker. Also wenn man sich zum Beispiel die Ebola-Krise anguckt, da war das so, dass für die afrikanischen Staaten eben ganz klar gezeigt wurde da haben die internationalen Organisationen gesagt, wir haben doch immer gesagt, starke Gesundheitssysteme sind wichtig, und jetzt sehen wir, hier kommt die Krise, die können nichts machen. Und hätten sie ein besseres Gesundheitssystem, konnten, könnten sie es wenigstens diagnostizieren, was da ist. Also die hatten teilweise nicht mal ein Labor in dem ganzen Land, mit dem sie hätten rauskriegen können, was da gerade am Laufen ist und waren sehr stark auf internationale Hilfe angewiesen. Und von daher ist diese Frage, neoliberal oder nicht, muss man wirklich runterbrechen, auf das Land, die Situation, auf die Ebene des Diskurses, auf das, was wird gesagt und das, was wird gemacht. Also eben, ich würde für diese Krise ein relativ positives Bild oder habe ich auch ein relativ positives Bild von Deutschland geben, aber die soziale Ungleichheit steigt. Und das ist halt dann dieser Gegensatz, wo man sagen muss, naja, wenn die Armen aber trotzdem immer ärmer werden und die Reichen immer reicher, dann ist es ja eine Sache, wenn die breite Masse von den schlimmsten Krisenauswirkungen beschützt wird. Aber das treibt uns langfristig trotzdem in eine sehr, sehr finanziell aufgespaltene Gesellschaft, und das verstärkt eben Tendenzen, die an Deutschland schon sehr, sehr lange ähm, kritisiert werden, auch von Organisationen wie der OECD, wo einfach gesagt wird, es tut sich nichts. Es, es geht, wenn überhaupt, geht es immer noch in die falsche Richtung. Und dann müsste man halt ein sehr viel kritischeres Zeugnis da ausstellen und sagen, ja, wenn das das Ziel gewesen sein sollte. Und am Anfang haben wir gedacht, die Krise, diese Gesundheitskrise macht uns eher gleich, weil jeder Mensch gleich gefährdet ist, erstmal. Aber in der finanziellen Auswirkung ist es einfach überhaupt nicht so.
2: Sie haben vorhin äh, ja gesagt Konjunkturpakete schnüren, so also ich nenne das jetzt mal so Prävention auch in einer äh, gewissen Hinsicht. Man hat aber durchaus das Gefühl gehabt, gerade durch die Corona-Krise, dass das irgendwie vorher nicht passiert ist. Also wo war da eigentlich die Prävention? Also wenn man sich so, in, so als Beispiel mal eben die Schule, den Bildungssektor anschaut, äh, wie weit die äh, vorangeschritten waren mit der Digitalisierung. Gar nicht. Ähm, das ist ja schon sehr irgendwie erschreckend, weil man ja schon wirklich das Gefühl hat, das haben Sie auch schon mal gesagt, man wartet erstmal so ab und dann macht man jetzt man nichts und man hat zwar irgendwie Ideen, aber irgendwie passierte da in der Umsetzung erstmal ganz lange nichts. Oder auch solche Fragen wie, was passiert eigentlich, wenn uns nochmal so ein Virus trifft? Das, das, also das kriegt man ja im Alltag nicht so mit, aber das wird ja von Expertinnen mit Sicherheit diskutiert. Was gab es da für Vorkehrungen? Also ist da irgendwie gar nichts passiert? Weil man hatte ja wirklich den Eindruck, man ist eher so, oh, okay, was machen wir jetzt? Also was ist ja. da in der in präventiven Sozialpolitik irgendwie passiert oder auch nicht passiert?
1: Ja, ja also auch das ist also kann man sehr unterschiedlich beantworten. Ich stimme da voll zu mit ähm, Digitalisierung und teilweise auch Präventionsschutz. Und äh, da fand ich auch, dass wir nicht besonders schnell waren und dass sich auch unser föderales System als nicht besonders geeignet herausgestellt hat, um eben schnell und wirksam auf solche Krisensituationen zu reagieren. Trotzdem, wenn man es jetzt rein sozusagen auf unseren Wohlfahrtsstaat bezieht, ist natürlich so eine Institution alleine schon, also hat einen ganz hohen präventiven Charakter. Also wir können natürlich nur deswegen sagen, wir richten jetzt ganz schnell Kurzarbeitermöglichkeiten ein, weil das im System funktioniert. Und wir können sagen, wir erhalten die Beiträge oder die Auszahlungen aus unseren Sozialsystemen, weil es dafür ein System gibt. Und weil wir nicht sagen müssen, oh, jetzt müssen wir erst mal überlegen, was man da überhaupt und wie verteilt und so weiter. Von daher, wenn man ausgebauten Wohlfahrtsstaat hat, ist es natürlich schon leichter zu sagen, hier ist die Gruppe mit dem Problem und das probieren wir jetzt zu machen. Und ähm, mit diesen ganzen Hilfen an Unternehmen und, und Solo-Selbstständige und so weiter, dann hat man ja eben auch gesehen, da hat sich die Politik ja auch mal vorgewagt und gesagt, wir machen es jetzt ganz einfach und ohne große Hürden. Natürlich gab es dann auch die Betrugsfälle, klar, je weniger man überprüft, desto mehr nutzen es Leute auch aus. Aber eigentlich fand ich, dass schon ein präventiver Charakter auch sichtbar wurde. Aber mhm. es wurden halt auch alle Schwachstellen sichtbar. Und ich finde, da sind, also da sehen wir halt jetzt, dass Dinge für bestimmte Gruppen funktioniert haben oder auch noch funktionieren und für andere eben nicht. Und dass sich diese Diskussion und äh, Konflikte eben an ganz vielen Linien abspielen. Also da gibt es einen Alt-Jung-Konflikt, da gibt es einen ja, Reich-Arm-Konflikt und so weiter. Und dann gibt es sicher, wenn man sich jetzt einzelne Sparten von Arbeitsmärkten oder ähm, Regionen oder so anguckt, nochmal ganz große Unterschiede, wo die einen eben sagen, ja ist doch super, ich weiß jetzt, wie toll es im Homeoffice ist und kann sogar meinen Anspruch da geltend machen und war keine besonders schöne Zeit, aber insgesamt ist nichts passiert. Und in anderen Bereichen, wo halt die Leute in keine Kategorie gepasst haben. Mhm. Und von daher würde ich würde ich dafür plädieren, dass man diese Diskussionen teilweise trennt. Also dass die Tatsache, dass es nicht alle leicht fanden, gleich in, in guten Online-Unterricht einzusteigen zum Beispiel. Ähm, natürlich zeigt, dass wir mit der Digitalisierung nicht besonders weit sind, aber nicht insgesamt heißt, dass das ganze Bildungssystem ähm, nichts bringt. Ähm, oder die Tatsache, dass äh, wir gerade im, im Bereich Wohnen und, ja, und, und Immobilien und so weiter ja da, da bahnt sich oder ist schon eine riesen soziale Krise da. Aber trotzdem gab's in der war ein Teil der Krisenpolitik auch zu sagen, Leute dürfen jetzt nicht rausgekündigt werden, ganz egal, was passiert. Also da war dann ein Element, wir müssen jetzt Leute schützen und das im Sinn der Pandemie macht überhaupt keinen Sinn, wenn jemand umzieht oder auf der Straße sitzt oder so. Aber es hat das Problem nicht gelöst, sondern eher verstärkt. Mhm. Und da muss man halt dann wirklich eben schauen, um an welchem Ende diskutiert man gerade und ähm, für wen haben sich hier Möglichkeiten eröffnet und äh, wer hat sich vielleicht sogar wohler gefühlt in der Situation und für welche Gruppen hat sich es auch massiv
2: negativ ausgewirkt. Finde ich nochmal eine ganz wichtige, also ganz wichtig, dass Sie das so betonen, äh, weil das ist, glaube ich, immer das Problem, dass man viele Diskussionen vermischt und auch viele Themen vermischt und einem bestimmte Achievements... Ähm Ach, Errungenschaften. Ähm, bestimmte äh, Dinge, Errungenschaften. die man nee, Errungenschaften, genau, bestimmte Errungenschaften, ähm, dass man die dann wieder vergisst. Also eben das, der Teil zum Beispiel auch mit den ähm, auf dem ähm, Immobilienmieterinnenmarkt. Ähm, und was ich auch nochmal spannend fand für mich, zum Beispiel Kurzarbeit, war mir vorher, also ich habe das schon mal gehört, aber ich hatte da überhaupt kein, also ich hatte damit einfach nie was zu tun. Und diese ähm, Tatsache, dass eben solche Krisen natürlich auch Schwachstellen sichtbar machen, hat ja auch einen Vorteil, weil man dann eben plötzlich ja auch seine blinden Flecken so ein bisschen äh, beseitigt hat und irgendwie auch selber mehr Vorstellung davon hat, was es eigentlich auch alles für Instrumente, nenne ich das jetzt mal, Maßnahmen gibt. Das finde ich irgendwie auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, mir ist jetzt noch so eine spezifischere Frage eingefallen ähm, zu, zum Thema so soziale Ungleichheit. Also bei uns fiel das ja auch mit in Wahlkampf und, und Wahlen und so weiter, also in Deutschland. Aber zum Beispiel solche Themen wie Bürger*innengeld oder Erhöhung des Mindestlohns oder Erhöhung von 450 Euro auf, ich glaube, 520 ja. war es. Ne? Eurojobs, sind das denn Dinge, die irgendwie was bringen können aus Ihrer Sicht? Oder ist das auch nur der Versuch, irgendwas zu stopfen, was eigentlich noch nicht so den... Das jetzt vielleicht führt ein bisschen in eine andere Richtung, aber habe ich mich gerade gefragt, ob durch Corona noch mal klarer geworden ist, dass man das irgendwie machen muss, dass man nicht einfach irgendwie viele Jahre lang bei 8,50 Euro rumkrebsen kann und alles andere entwickelt sich weiter, aber das irgendwie nicht.
1: Ja, also bei diesen Themen insgesamt natürlich, wenn man als Sozialpolitik Forscherin ist, wünscht man sich natürlich in der Regel, dass da eher mehr ist und dass die Versorgung sehr gut ist, aber ich glaube, ich würde es ich würde es andersrum fassen, also wir haben sozialpolitische Themen und Probleme, die trotz der Krise bestehen und es ist total wichtig, dass die auf der Agenda bleiben und dass die verfolgt werden. Und ich fand, in der Wahlkampfzeit war es wirklich schwierig, weil es gab eben dieses große Krisenthema, was irgendwie behandelt werden musste. Und gleichzeitig haben die Parteien natürlich auch probiert mit ihrem Standardprogramm. Und ähm, das war sehr schwer, das zu platzieren in, in einer bestimmten Art und dann irgendwo zufriedenstellend damit umzugehen. Und auch jetzt finde ich in den ersten Wochen der neuen Bundesregierung, merkt man, es ruckelt alles und es kommt was voran, auf das man gewartet hat. Aber gleichzeitig möchte man sich ja erstmal mit Corona sicher fühlen und so weiter. Also das ist sicher auch einfach nicht leicht. Ich glaube, das sind Themen, um die wir nicht drum kommen. Aber ich bin froh, dass kein Diskurs eingesetzt hat von, wir können uns nach der Corona-Krise gar nichts mehr leisten oder die Arbeitsbedingungen werden immer schlechter. Aber ein Teil ist natürlich, dass wir da in bestimmten Sektoren hat den Arbeitskräftemangel haben und ähm, das ist jetzt auch gerade in diese Impfpflichtdiskussion reingekommen was passiert eigentlich wenn wir eine Impfpflicht in Sektoren einführen wo die allermeisten sagen da müssen alle geimpft sein aber wo wir auch keine Person verlieren dürfen und oder auch dieses diese Homeoffice-Sache ähm, die jetzt nochmal auf ganz andere Gruppen als vorher ja sich auswirkt oder wo man sagt, ja, hat doch gut funktioniert, warum sollen die da nicht auch ihre Ansprüche haben? Das ist eine komplett Umorganisation von ganz vielen Bereichen und wir müssen erstmal sehen, was heißt es dann? Wie funktioniert das wirklich? Was ist ein Vorteil? Was ist ein Nachteil? Und daran sieht man halt auch mal, also auf der einen Seite hat man in entwickelten Wohlfahrtsstaaten gleichzeitig diese... Ähm, kontinuierlichen Themen und Herausforderungen und die Krisensachen, aber das was man aus einer Krise in der Krise macht oder aus einer Krise lernt, ist nicht automatisch die Lösung für den Normalzustand, der ja dann auch nach der Krise wieder anders aussieht als vor der Krise. Und ich glaube, in diesen in dieser Mischung muss man irgendwie versuchen zu sehen, also wenn man jetzt ja ein Bürgergeld oder eine Grundrente oder Erhöhung von dem Mindestlohn nimmt, ein, ein Großteil davon reagiert auf die, die allgemeine Krisenlage des Wohlfahrtsstaats und es muss aber trotzdem noch zu der Nachkrisensituation anpassen und das kann natürlich sein, dass man das dann an Leute anfangen zu diskutieren, wir können uns was nicht mehr leisten oder es muss jetzt anders sein oder man eben feststellt, okay, das eine ist jetzt viel weniger ein Thema als
2: das andere. Was das haben sie auch schon gesagt, So, man muss es einfach in den Ländern sehr, ähm, nach deren Struktur, nach deren äh, gesamten, äh, in dem Fall Sozialsystem, Gesundheitssystem, wie auch immer, sich anschauen, wie das funktioniert. Aber wie macht man das denn eigentlich überhaupt noch als globale ähm, Sozialpolitikforscherin <lacht> da irgendwie noch vergleichbare? also ob es wirklich vergleichbar ist, wahrscheinlich wieder eine andere Frage, wie geht man damit in der Forschung um, dass es eben so unterschiedlich ist und dass wir eben zum Teil Länder haben, die irgendwie noch neun, ich weiß nicht, ob das die aktuellen Zahlen sind, neun Prozent Impfquoten haben äh, gegen mhm. 80 Prozent oder so. Also kann man das überhaupt noch gut vergleichen, wie das da alles geschieht und wie viel, wie groß, wie groß ist die Rolle, die die Geschichte des Landes und ja eben die Historie und vielleicht auch die geografische Lage? Also, was spielt da alles eine Rolle bei diesen Unterschieden?
1: Ja, also man muss natürlich im konkreten Forschungsdesign wirklich gucken, was man vergleicht. Also als ich in diesem Forschungsprojekt zur globalen Wirtschafts- und Finanzkrise war, da hatten wir kleine offene Volkswirtschaften, hochentwickelte Wohlfahrtsstaaten, aber sozusagen nicht die typischen großen Länder, Deutschland und so weiter, sondern eben die mit einer relativ kleinen Bevölkerung. Und die konnte man schon in gewisser Hinsicht vergleichen, weil man eben sagen konnte, okay, die haben alle ein ausgebautes System und jetzt reagieren sie in unterschiedlicher Art auf diese Krise. Und es da in diesem Projekt war allerdings das Interessante, dass diese Länder ausgewählt worden waren in einem größeren Design, bevor die Krise eingesetzt hat. Also es war sozusagen nicht das Kriterium, wie haben die auf die Krise reagiert oder wie waren die betroffen. Und wir hatten dann vier Länder, bei denen wir allen sagen mussten, also es hat jetzt keinen so großen Unterschied gemacht oder wenn überhaupt, dann sind die sehr gut durch die Krise gekommen. Und andere hatten eben, nachdem die Krise ausgebrochen war, dann Staaten untersucht, die als besonders ja, kritisch oder besonders gute oder schlechte Beispiele für irgendwas empfunden wurden und die haben natürlich ziemlich andere Ergebnisse gehabt und also deswegen muss man sozusagen wenn man sich da in, wenn man Länderstudien machen will und auch vergleichende Studien muss man sich eben ganz genau angucken wonach fragt man jetzt und welche Länder sind dafür ein gutes oder schlechtes Beispiel und was in also wir haben ein Forschungsprojekt das jetzt gerade erst beginnt da schauen wir uns an wie die Empfehlungen von internationalen Organisationen für ähnliche Länder in verschiedenen Teilen der Welt sind. Weil uns da einfach interessiert, übersetzt sich dieses eher Soziale, was wir in den globalen Diskursen sehen, dann wirklich auch in das, wie auf diese Länder reagiert wird, auf deren Versuche, mit der Krise umzugehen, auf deren Problemlagen. Aber man kann natürlich auch ganz andere Projekte machen. Also man kann auch sagen, man guckt sich afrikanische Länder an in Bezug darauf, wie diese da kann ich auch nur den englischen Begriff Remittances, also diese Rückzahlungen mhm. von Migranten an ihr Heimatland, ähm, wie die sich verändert haben, dadurch, dass sich die Arbeitssituation der Migranten verändert hat, die aber auch nicht heimgekommen sind. Also es gibt ja große Gruppen, die irgendwo gestrandet sind, die konnten dann ihren Job nicht mehr machen, sind aber auch nicht mehr zurückgekommen, entweder weil sie kein Geld hatten, weil Restriktionen da waren. Und dann gab es alle möglichen Dinge, die passiert sind. Also auf der einen Seite wurden die Familien zu Hause nicht mehr so versorgt wie vorher. Dann hatten die selber ihre Lebensgrundlage nicht mehr so richtig. Äh, manchmal war, waren auch die Kontaktmöglichkeiten nicht mehr so wie vorher. Manchmal sind die in einem ganz anderen Land ähm, erstmal geblieben, weil sie einfach nicht mehr weiterkamen. Manchmal brauchten sie Unterstützung von zu Hause, anstatt äh, denen Unterstützung zu schicken. Und je nachdem, was man sich da anguckt, ist so eine Krise eine Krisenreaktion, die Möglichkeit des Staates darauf zu reagieren und dann auch die Möglichkeit sozialpolitisch darauf zu reagieren, ganz unterschiedlich. Und an, also an Indien haben wir in einer relativ frühen Krisenphase gesehen, als die beschlossen haben, dass alle zu Hause bleiben sollten, ist ja die Katastrophe losgebrochen. Da ähm, haben die dann probiert, in ihre Heimatdörfer zurückzukommen und ähm, sich dort überall dann angesteckt auf dem Weg. Und haben eben ihre Arbeitsplätze verloren, bis an manchen Produktionsstätten begriffen wurde, dass die Leute ja auch nicht unbedingt zurückkommen, wenn sie mal weg sind. Dann wurden wieder irgendwelche Möglichkeiten gesucht, die in sehr schlechten Behausungen unterzubringen und ihnen den Lohn nicht auszuzahlen, wenn sie ähm, jetzt gehen. Also da sind nochmal ganz andere Problemlagen entstanden. Deswegen kann man nicht einfach vergleichen. Und deswegen kann man auch im Prinzip nicht einfach Krisenphasen definieren, weil die so unterschiedlich aussehen und eben auf diese transnationalen Personengruppen sich auch komplett unterschiedlich auswirken. Mhm. Aber meine Forschung bezieht sich in in ganz starkem Ausmaß darauf, internationale Organisationen zu vergleichen und zu sehen, was sagen die, sagen die das Gleiche, streiten die sich, wo legen die ihre Schwerpunkte, wie gestalten die die Zusammenarbeit mit den Staaten, um vielleicht Unterstützung leisten
2: zu können in einem gewissen Maße. Also nicht, dass man das jetzt nicht schon gehört hat oder so sich grob das vorstellen kann, aber was ist denn jetzt auch für die Forschungsdesigns, was Sie eben angesprochen hatten, So wer hat was besonders gut oder schlecht gemacht, wer ist denn eigentlich so der oder die strahlende Heldin ähm. ländermäßig, also mal abgesehen natürlich von Deutschland, ist ganz klar.
1: Ich glaube, das ist unmöglich zu
2: sagen. Ja. Ich glaube, es wäre
1: in der früheren Krisenphase leichter gewesen. Es haben sich natürlich zum Beispiel bei Schweden sehr viele gewundert, dass dieses Land einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist es irrelevant, ja. weil es gar nicht so extrem anders ausgegangen ist. Und auch da kommt es ganz stark auf den sozialpolitischen Bereich an und auf die Auswirkungen, die man sich anguckt. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt den Pflegebereich anguckt, kann man ja sagen, ja, also Deutschland hat da Maßnahmen ergriffen, man konnte zu Hause pflegen, es wurde probiert, in den Pflegeeinrichtungen die Versorgung aufrechtzuerhalten Aber die älteren Leute haben natürlich massiv unter den Kontaktbeschränkungen gelitten. Und das hat man am Anfang natürlich überhaupt nicht so richtig mit einbezogen, dass denen vielleicht noch schlechter geht, wenn sie mit gar niemandem mehr sprechen können. Aber ich habe von Australien gehört, habe ich nicht selber forscht, aber hat jemand auf einer Konferenz vorgestellt, dass da ein ganz massives Pflegeproblem aufgetreten ist, weil das System dort ist, dass selbst wenn eine Person in der Pflegeeinrichtung ist, die Familie ganz stark mit unterstützt, also teilweise mitbetreut oder Essen hinbringt und so weiter. Dann haben die dort aber auch die Türen zugemacht und gesagt, ihr dürft hier nicht mehr rein. Und gleichzeitig sind, also es wurden ja nicht nur migrantische ArbeitnehmerInnen entlassen, sondern die sind auch teilweise selber nach Hause gegangen, weil sie gesagt haben, dann will ich lieber bei meiner Familie sein, ich weiß nicht, ob ich die nochmal sehe. Also sind denen ganz viele Arbeitskräfte da auch verloren gegangen. Und dann hatte man eine Doppelbelastung, dass die Angehörigen nicht mehr helfen konnten und weniger Pflegekräfte da waren. Und das hatte massive Auswirkungen auf die Versorgung der Pflegebedürftigen dort, bis hin, soweit ich es verstanden habe, zu Todesfällen, weil die Versorgung nicht gewährleistet werden konnte. Und auch da merkt man eben, jetzt kann man natürlich vergleichen und sagen, dieses Land hat so und so viel da reingegeben oder diese Regelung getroffen, wie auch immer. Aber die Auswirkung hat was mit dem System zu tun, was eben dann dort ist. Und das hätte dann vielleicht in Australien, hätten die genau das gleiche wie in Deutschland gemacht, einen ganz anderen Effekt gehabt. In Australien konnten sie wahrscheinlich besser mit dem Homeschooling umgehen, weil sie ja dort äh, in allen möglichen Remote Areas auch einfach Konzepte dafür haben, wie man so unterrichtet, mhm. äh, was es dann wiederum in Deutschland nicht gab, weil kein Mensch so in die Schule geht, dass zwischendurch die Lehrerin mit dem Hubschrauber vorbeikommt oder sowas. Ja, das Und fände ich auch ganz gut. Ich glaube, da muss man einfach dann wirklich schauen, mit welchem Interesse vergleicht man jetzt? Und es gibt natürlich Best Practices und das ist eben das, was ich vorhin erwähnt habe, mit diesem starke Gesundheitssysteme helfen in jeder Gesundheitskrise. Mhm. Und eine starke Abdeckung, nicht unbedingt mit einer Versicherung, sondern ja nur manche Systeme, die ein Versicherungssystem haben, gibt ja auch diese, nach dem britischen Vorbild, diese NHS-Systeme, wo einfach alles wo es ein staatliches System gibt und die Ärzte bezahlt werden und man dann einfach diese Leistung in Anspruch nehmen kann. Aber je mehr Leute da drin integriert sind, desto leichter ist es auf einer ganz breiten Basis. Und, und sei es nur eine, eine basale Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Aber sie ist eben wesentlich gleicher, als wenn die Leute persönlich dafür zuständig sind, sich das zu kaufen oder irgendwo herzukriegen.
2: Ich finde ja immer, dass ähm wenn man sowas hört, zum Beispiel, man hat irgendwie vielleicht schon ganz gut funktionierende Systeme für remotes Lernen in Australien oder zum Beispiel, wenn ich äh, irgendwie in den USA höre, wie, was Menschen da mit Mutterschutz äh, teilweise nicht haben, äh, wo ich mir auch, das kann man sich ja auch gar nicht vorstellen, wenn man irgendwie in Deutschland aufgewachsen ist und irgendwie weiß, okay, nehme ich jetzt zwölf Monate Elternzeit oder 14 oder wie auch immer, teile ich mir das. Das sind ja so ganz andere Fragen. Und ich finde, man wundert sich ja immer wieder, gerade in, in solchen Zeiten, wo irgendwie, also gerade in so globalen Krisen, wo irgendwie die, dieselben Fragen relevant werden eigentlich für alle Menschen, dass eben Best Practices dann nicht doch noch mehr einbezogen werden. Und was ich mich dann auch immer wieder frage, wie bekannt ist sowas eigentlich oder wie wird sowas kommuniziert? Und jetzt spezifisch nochmal auf die Frage sozialpolitische Forschung. Wie funktioniert das eigentlich? Kommt das irgendwie bei der Politik an? Also gibt es in Ihrem Bereich zum Beispiel so Beratungsgespräche, dass man auch wirklich sagt, liebe PolitikerInnen, wir haben jetzt übrigens das und das ähm, erkannt, wird das eingefordert? Muss man da auch hingehen als Wissenschaftlerin? So bei unserem, Wir sind ja praktisch theoretisch, deswegen hm. fragen wir uns ja immer so ein bisschen, wie die Erkenntnisse aus der Wissenschaft eigentlich da ankommen, wo sie ankommen sollen. So Wie funktioniert das?
1: Also ich persönlich war noch nicht in der Politikberatung. Ich war teilweise, aber es ist jetzt nicht in dieser Krise gewesen, sondern eher davor, manchmal auf so Veranstaltungen von UN-Organisationen. Und da geht es dann natürlich auch drum, was funktioniert wo. Und natürlich beobachtet man sich gegenseitig und die, die PolitikerInnen mit ihren Stäben und äh, Verwaltungen und so weiter, die schauen natürlich auf andere Länder und gerade in Krisensituationen, wo man ganz schnell entscheiden muss, gibt es immer in der Regel so einen Blick aufs eigene System und auf die Geschichte des eigenen Systems, dass man dann Sachen wieder aktiviert, weil man sagt, okay, dieses Problem hatten wir schon mal, da sind wir so und so mit umgegangen, wie können wir das jetzt machen? Aber eben auch zu schauen, was weiß ich, Österreich hat ein ähnliches System, wie machen die es eigentlich, Schweden hat ein anderes System, was machen die und welche Elemente davon kann man benutzen? Es ist aber gerade im sozialpolitischen Bereich so, dass eine ganz starke Betonung darauf ist, dass das nationale Kompetenz ist und nationale Traditionen mhm. und ähm, stark von der speziellen Gesellschaft abhängig. Das heißt, es ist nicht ein Bereich, wo man das so gerne sagt oder wo man so, ganz offen, wir adoptieren jetzt dieses oder jenes ähm, System und dann auch noch in der Gänze und komplett, sondern dann kommen eigentlich immer Argumente, na ja, so passt das bei uns nicht und das muss irgendwie angepasst werden. Und es gibt dann unterschiedliche Arten, wie man das trotzdem sehen kann. Also ich glaube, es ist gar wann das war, ähm, in Bezug auf die Arbeitsmarktpolitik wurde mal das Wisconsin-Modell in Deutschland mhm. diskutiert und das war einfach eine politische Strategie. Da hatten, war ein bestimmtes Interesse, eine bestimmte arbeitsmarktpolitische Veränderung einzubringen und dann wurde eben ein Beispiel gesucht, wo das so war und dann wurde das direkt von  irgendwelchen Politikerinnen und Politikern in die Diskussion eingespeist und gesagt, guckt auf dieses Modell, da funktioniert das alles, ist gut. Und was Ähnliches passiert manchmal mit internationalen Organisationen, also wenn man an die PISA-Debatte zum Beispiel denkt, da wurde die OECD in Deutschland sehr stark in den Fokus genommen und immer darauf verwiesen und immer wenn es ein Update gibt, guckt mal wieder, wie sieht es eigentlich aus. Es gibt andere Länder, da hat kein Mensch was von der PISA-Studie gehört. Nicht, dass die da unbedingt besser oder schlechter waren, aber es spielt einfach keine Rolle. Und meine Kolleginnen aus den USA haben mir erzählt, da wissen selbst bei den WissenschaftlerInnen die meisten nicht, dass die USA überhaupt Mitglied der OECD ist. Also es wird mit sowas in der Regel strategisch operiert, wenn es um das politische Geschäft geht. Aber natürlich, die Expertinnen und Experten, die in den Ministerien und mit den Ministerien arbeiten und die vielen Professorinnen und Professoren, die da auch dann befragt werden, bringen natürlich diese Beispiele ein. Das ist eben dann nur die Frage, inwieweit macht man das, das dann offen zu legen. Bei konkreten, also wenn es jetzt um so Impfstrategien oder so geht, da ist es ja viel offener. Das, dann, das kommt dann auch in den Tagesthemen, dass man sehen kann, wir gucken uns jetzt andere Länder an. Und dann werden ja Politikerinnen und Politiker auch damit konfrontiert, mhm. warum geht es in Österreich und bei uns nicht und so weiter. Aber so richtig zu sagen, wir haben hier das Modell XY bei uns eingeführt, das passt, glaube ich, auch nicht zu dem, wie man sich politisch dann positioniert. Das soll dann schon das eigene Baby irgendwie sein, <lacht> mit dem eigenen Namen und ins eigene
2: System passend. Das passt aber auch irgendwie dazu, dass man doch immer mal wieder, also auch wenn das bestimmt Hintergründe, hat und Vorbilder, doch das Gefühl dazu, so da versucht immer mal wieder jemand das Rad neu zu erfinden und jetzt eben sein eigenes Strukturpaket, Modell, was weiß ich, zu schnüren. Also, ja. Und das passt dann ja ganz gut dazu, weil ich finde, wenn man zu idealistisch denkt, dann vergisst man, glaube ich, manchmal, was das auch für eine ja. Rolle spielt äh, im politischen Diskurs. sich eben so, Also wie man sich eben auch inszeniert und so und das ist, glaube ich, auch immer ganz, ganz wichtig an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, das kann man auch, also je nachdem, welche politische Situation gerade besteht, kann ja auch das eine oder andere besser sein. Also es kann ja sein, man sagt, das bewährte System der Kurzarbeit wird jetzt aktiviert und alle fühlen sich sicher und wohl und sagen, super, bewährtes System. Und gleichzeitig zu sagen, aber wir müssen diesmal beachten, dass dieser Sektor besonders betroffen ist und deswegen schnüren wir jetzt das Paket wie auch immer, mit einem schönen Namen, dass das, das eben berücksichtigt. Und dann hätte man sogar beides in einem. Also das, ich glaube, da ist ganz viel politische Strategie mit drin, weil man muss es ja immer auch verkaufen oder durchkämpfen gegen vielleicht andere Vorstellungen, wie es auch laufen könnte oder überhaupt, um diese Investition tätigen zu können.
0: Ich habe noch eine Frage, die, die brennt mir auf der Zunge seit quasi seit, seit Beginn des Gesprächs fast. Schon. Ich habe ja immer wieder ähm, zu dir rübergeguckt. <lacht> nee, 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 ich wollte es jetzt erst gegen Ende anbringen, sonst hätte ich nämlich einen Riesenfass aufgemacht, so. das war ganz bewusst. Jetzt kommt das Fass. Ähm, und zwar haben Sie ja gesagt, dass Krisen immer akut sind und dann irgendwie nicht in die Zukunft verschoben werden können, sondern da muss sich jetzt gekümmert werden. Sehen wir bei Corona, bei der Finanzkrise ganz klar, das gab's, da waren die Nachrichten quasi voll damit, sind jetzt ja auch noch voll damit. Aber wie ist es denn mit der Klimakrise? Deswegen wollte ich das auch nicht ansprechen, weil hätte, das hätte dann, hätte dann quasi wirklich noch einen dritten Bereich aufgemacht, weil das ja nochmal was ganz vielleicht was ganz anderes ist, als jetzt diese beiden Krisen. Würden, also das sind jetzt mehrere Fragen, würden Sie sagen, das ist tatsächlich eine Krise, weil ich meine, akut wird sie ja gerade nicht so behandelt oder wahrgenommen, ähm, aber sicher sind die Folgen dann von dieser Krise natürlich auch, wenn das denn so eintritt, was die Wissenschaftler sagt, sind ja natürlich globale Folgen, die natürlich sehr weitreichend sind. Also genau, das wäre so die erste Frage. Was würden sie, wie würden Sie das in diesen, in diesen Krisenbegriff, wie würden, sie da, wie würden Sie das da einordnen? Ist die äh, Klimakrise eine Krise überhaupt? Weil wir gehen sie ja noch nicht so richtig an. Also wir im Sinne von unsere, unsere Gesellschaften.
1: Also ich glaube, es gibt eine Tendenz, den Krisenbegriff dafür zu benutzen, diese Art von Reaktion hervorzurufen, dass wir uns nämlich jetzt ganz ultimativ und schnell und richtig um was kümmern müssen. Es ist fraglich, ob das Sinn macht, das alles so zu bezeichnen. Also Alterskrise oder so kann man im Prinzip auch sagen. Aber ich finde, demografischer Wandel ist eigentlich sehr viel näher an dem Problem. Aber natürlich kann man mit demografischer Wandel kann man sich Jahrzehnte damit beschäftigen, wie Gehen wir darauf ein und mit Klima natürlich auch, dass die Themen sind ja alle nicht neu und, und dass da ein Gefahrenpotenzial ist, auch nicht. Ich glaube wirklich, das als Krise zu bezeichnen, hat was damit zu tun, dass man diese Reaktion jetzt haben will und dass man eben nicht sagen will, hm, jetzt gucken wir es uns noch mal ein bisschen länger an und wird halt immer wärmer und immer schlimmer. Ähm, Ups. So, also, ich glaube, es ist eher die Strategie dahinter, und natürlich kann man das als Krise bezeichnen, weil es genau auch diese sozialen oder auch anderen äh, Konsequenzen hat, auf die man dann wieder reagieren muss. Aber man sieht ja auch, dass es offensichtlich leichter fällt, auf die Überschwemmung zu reagieren, als auf die Gefahr, dass es Überschwemmungen gibt. Mhm. Also von daher würde ich das würde ich gar nicht so an dem Begriff festmachen. Also jetzt in dem wissenschaftlichen Sinn sollte man den benutzen und so und bedeutet er ja immer das Gleiche, sondern ich glaube, dass ist eben auch eine politische Strategie ist, Begrifflichkeiten so oder so zu nutzen. Und dass man dann eben, und das sieht man ja auch an verschiedenen Veröffentlichungen, im wissenschaftlichen Bereich werden natürlich nochmal ganz andere Begrifflichkeiten benutzt. Und da, um spezifisch zu sein, würde man dann eher weg von dem Krisenbegriff gehen und mhm. sagen, ja, das macht jetzt hier keinen Sinn. Also wenn, dann muss man jetzt schon, globale Krise oder Gesundheitskrise oder Epidemiekrise oder irgendwie sowas definieren, damit man da näher rankommt, dass in dem Begriff schon die Beschreibung dessen liegt, was eigentlich da ist. Also so würde ich das eher sehen. Hm. Aber also natürlich halte ich die, die Klimakrise für mindestens so wichtig wie jetzt auf Corona einzugehen. Also das soll jetzt sozusagen nicht die Bedeutung davon wegnehmen. Aber es mhm. ist natürlich schon so, dass es der Politik sehr viel leichter fällt, auf diese Akutsituationen, an denen man nicht vorbeikommt zu reagieren, als auf dieses, wenn wir jetzt nicht das und das tun, sehen wir in 30 Jahren eine extreme Verschlechterung
2: wahrscheinlich ist das dann auch immer so ein bisschen die Frage wer hat das aufgebracht also wer zum Beispiel als Erster überhaupt Klimakrise in den mhm. Diskurs gebracht wahrscheinlich tatsächlich eher diejenigen die darauf aufmerksam machen wollen ja. dass eben von Seiten der Politik aus nicht genug passiert ne? also ja. das waren dann wahrscheinlich eher ähm, aktivistische und Wissenschaftler*innen Stimmen ähm, die das wahrscheinlich dann genau aus dem Grund um irgendwie die Dringlichkeit klarzumachen, so benannt haben ja. Ne?
1: ja und bei diesen anderen also jetzt Wirtschaftskrise oder Corona Krise also das ein Teil ist natürlich einfach über die Medien ja dass man darüber dann das Gefühl hat oh je oh je jetzt sind hier alle betroffen aber es sind halt auch ganz schön viele Leute die es eben am eigenen Körper in der eigenen Familie am eigenen Konto am eigenen Arbeitsplatz auch spüren und da also ein, ein Teil der Schwierigkeit bis vor kurzem vor Omikron sozusagen bei Corona war ja dass es einfach auch ganz, ganz viele Leute war, die es nicht gespürt hatten. Also die immer nur davon gehört haben, Rücksicht genommen haben, unterschiedlich darauf reagiert haben. Und je abstrakter sowas auf Dauerverein ist, desto schwieriger ist es natürlich auch zu akzeptieren. Da liegt jetzt wirklich eine Krise vor, die diese krassen Maßnahmen braucht. Mhm. Und ich glaube, an dem Punkt sehen wir jetzt, dass eben die Frage, also jetzt merken es sehr viel mehr Leute, aber die Auswirkungen sind nicht mehr so krass. Und, das, und ja. auch die
2: Maßnahmen. Ne? Also ja. Das finde ich nämlich auch interessant, dass es eigentlich viel mehr Menschen plötzlich trifft und wirklich auch ja. jeder sagt, so, okay, die Einschläge kommen näher, habe ich in den letzten Wochen <lacht> und Monaten so oft ja. gehört, diesen Satz, dass irgendwie jeder jemanden kannte, der das ja. irgendwie hatte, erkrankt ist oder so. Und man gleichzeitig aber ja das Gefühl hat, die Maßnahmen sind ja viel, also treffen einen ja auch viel weniger. Ist klar, wenn man krank ist, muss man in Quarantäne. Ja. Ähm, aber dass man eigentlich viel mehr normal macht. Also wenn ich mir Homeoffice-Pflicht äh, anschaue und dann aber äh, mir angucke, wer alles zur Arbeit fährt, ja. habe ich nicht das Gefühl, dass äh, also so von meinem Weg auch selber zur Arbeit, habe ich nicht so das Gefühl, dass ja. wirklich so viele Menschen noch im Homeoffice bleiben. Was ja wirklich, also im ja. März 2020 hat sich das ja wirklich wieder komplette Shutdown angefühlt. So sind keine Autos mehr auf der Straße gefahren. Ja. Das, das hat man ja jetzt schon fast wieder vergessen. Das ist so Aber hard. da haben
1: halt alle die Bedrohung sehr stark gespürt, ja. weil man es nicht abschätzen konnte. Und da haben sich ja die Leute jetzt im ersten Schritt weniger Sorgen um ihren Arbeitsplatz ja. gemacht. Das kam ja dann ein paar Wochen später, dass eben welche gemerkt haben, okay, wenn ich mein Restaurant dauerhaft zu habe, dann habe ich halt auch dauerhaft kein Geld. Aber der erste Schritt war ja sozusagen, wir schützen uns alle. Dann, wie schützen wir die Gruppen, ähm, die betroffen sind? Und im Moment sehe ich auch eine sehr große Widersprüchlichkeit. Also sozialpolitisch mache ich mir gerade gar nicht so große Sorgen, weil ich den Eindruck habe, dass das schon weitergeführt wird, was so als Basis gebraucht wird. Und ähm, dass es jetzt wirklich eher so um die Substanz geht. Wie gehen wir mit unserem Wohlfahrtsstaat um? Wie gehen wir mit großer Ungleichheit um? Aber mhm. nicht unbedingt, wie verhindern wir jetzt irgendwie ähm, diese Krisenauswirkungen. Mhm. Aber insgesamt ist die Lage sehr kompliziert, weil eben alles nicht mehr zusammenpasst. Also die Bedrohung ist irgendwie nicht mehr so hoch. Gleichzeitig haben es aber alle. Ähm, dann wird eine Impfdiskussion geführt zu einem Zeitpunkt, wo die Impfung offensichtlich nicht mehr gegen Ansteckung hilft. Aber eventuell, vermutlich, wahrscheinlich äh, gegen die schlimmen Verläufe. Dann ist es widersprüchlich, Betrifft jetzt das Gesundheitssystem mhm. stark oder nicht? Kommt es jetzt erst noch? Oder haben wir Glück und kommen durch? Kann man sich da in anderen Ländern orientieren oder nicht? Und dieser Fokus, der am Anfang ja stark auf den Epidemiologen und Epidemiologinnen war, von denen wir uns alles haben erklären lassen irgendwie, der ist nicht mehr so da. Jetzt erklären irgendwie alle wieder die Welt. Und ja, also ich glaube, da da ist man jetzt in so einer Situation, wo man eigentlich entscheiden muss, hört man jetzt ganz auf oder gelingt einem das wieder besser zu zeigen, dass die Maßnahmen, die jetzt da sind, auch wirklich zu der, zu der Wahrnehmung der Krise passen.
0: Aber das ist ich, vielleicht eine interessante Ergänzung, also dass man, dass die Krisen eigentlich quasi, um um als Krisen behandelt zu werden, auch akut sein müssen. Weil das haben wir jetzt ja bei den drei angesprochenen Krisen, also das heißt jetzt die, die Wirtschaftskrisen. da gibt es ja wirklich unzählige Beispiele. Ähm, ja klar, Pandemien auch. Oder eben die Klimakrise. Dass man bei allen drei Krisen eigentlich beobachten kann, dass, die, dass vielleicht viele WissenschaftlerInnen haben das schon lange vorausgesagt, dass die Wirtschaft irgendwie, dass es da Probleme gibt, dass die haben Ungleichheit angesprochen. Das ist ja offensichtlich, dass es da ganz schlimme Verwerfungen gibt. Bei, der, bei Corona, das ist auch angesprochen, Rebecca, da war im März vor zwei Jahren, war da halt kompletter Lockdown, aber im Sommer da war irgendwie so, ach ja, naja, mal, mal schauen, was kommt. Obwohl natürlich äh, Herr Drosten natürlich auch schon kommuniziert hat, ja, der Winter wird nochmal hart. Und bei der Klimakrise, da müssen wir es, glaube ich, jetzt gar nicht mal auserzählen, also, äh, auserzählen was da doch äh, was, was da alles noch bevorsteht und was man ja auch schon merken kann. Aber das ist natürlich irgendwie ziemlich frustrierend, wenn man das so von, 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 so, einer, von so einer Perspektive aus sieht dass Krisen quasi immer da sein müssen, damit da irgendwas gemacht wird. Und sonst heißt es dann eigentlich immer, also es heißt dann ja auch immer regelmäßig, wie konnte es nur so weit kommen? Oh mein Gott. Ich meine, mit der Ungleichheit, das wird... Wird uns ja auch alle noch irgendwie, also mit der ökonomischen Ungleichheit, das sind auch Probleme, die wird man irgendwann nochmal adressieren müssen, vermutlich. Um, und da wird man halt fragen, ja, wie konnte das nur passieren? Also, das, das muss dann ja irgendwie auch, wenn man eben in der Wissenschaft aktiv ist, auch ein Stück weit frustrieren, wahrscheinlich, oder? Um,
1: ja, aber man findet auch das andere. Also, da habe ich jetzt nur relativ wenig drüber gesprochen. Es war relativ früh, gerade bei den internationalen Organisationen, aber teilweise auch im nationalen Diskurs dass so Diskussionen parallel geführt wurden. Also im Internationalen heißt es Building Back Better. Also so die Überlegung, dass eben nicht nur direkte Krisenauswirkungen und direkte Krisenreaktionen da sein müssen, sondern dadurch, dass die die Schwachstellen der Systeme aufdecken, man doch in der Bewältigung dieser Krise auch Modelle finden könnte, zu was anderem zu kommen. Und Also ich finde, in der Hochschule sehen wir das gerade, man sieht das im, ja, in Schulen teilweise, also in der Hochschule sehe ich es ehrlich gesagt mehr, zum Beispiel bei dieser Frage, wie unterrichten wir in Zukunft, dass auf der einen Seite gibt es eine Vorstellung, wie es vor Corona war, es gibt eine, ein Wissen, wie es jetzt war und es gibt einen Wunsch, das zusammenzufügen von irgendwas, was bessere Lehre der Zukunft ist. Und Überlegungen, wie kann das sein, wie, wie können wir das jetzt rauskriegen, wie kann man damit experimentieren, was ist die Gefahr davon zu sagen, man erlaubt jetzt andere Lehrformate und was kann man für einen Rahmen vorgeben, um, um da eine Zielrichtung zu geben oder zu sagen, das dürft ihr jetzt ausprobieren, das dürft ihr auf keinen Fall, weil sonst seid ihr steht ihr nicht zur Verfügung und so weiter. Und an solchen Beispielen sieht man natürlich schon dass Krisen auch Chancen beinhalten und dass es eben nicht immer nur geht darum geht ja wir müssen die, diese Gruppe schützen und den nächsten Schritt machen oder so sondern auch was lernen wir aus der aus der Krisenerfahrung über die Verletzlichkeit bestimmter Systeme oder bestimmter Gruppen und wenn man das dann für verschiedene Bereiche durchspielt, kann man eben sagen, ah, jetzt können wir auf mehrere Krisen gucken und stellen fest, immer ist es der Niedriglohnsektor, der besonders betroffen ist. Also ich spekuliere jetzt, das ist kein Forschungsergebnis. Und deswegen wollen wir in unser System irgendeinen automatischen Mechanismus einbauen, der bei der nächsten Krise dafür sorgt, dass die nicht sofort ins Loch fallen. Oder wenn es immer die Kinder aus, alleinerziehenden Haushalten sind, dann müssen wir uns was überlegen, dass nicht in sieben Schritten entschieden werden muss, wie man denen jetzt hilft, sondern dass jedes Mal, wenn eine bestimmte Situation eintritt, sofort die Sozialhilfe für Familien erhöht wird oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Und dadurch kann man die Systeme schon besser und krisenfester machen. Und ich glaube, Kurzarbeit ist halt ein Beispiel. Wenn man das im System integriert hat und man muss nur auf den Knopf drücken und sagen, jetzt ist Kurzarbeit, dann müssen nicht äh, Expertengremien zusammenkommen, sondern das ist dann schon mal aktiviert und dann kann man eben überlegen, wie muss es jetzt angepasst werden. Und das ist eben die Hoffnung in den internationalen Organisationen, dass, wenn doch immer wieder die Erfahrung ist, starke Sozialsysteme und starke Gesundheitssysteme können bestimmte Dinge verhindern, können verhindern, dass es auf Null runtergeht, dass das Leute komplett rausfallen. Warum kann man das nicht als Anlass nehmen, über Modelle nachzudenken, die auch die äh, ja, Middle- and Low-Income-Countries haben können, weil man eben an manchen Ländern sieht, das ist durchaus möglich. Also es ist einfach nicht nur der ökonomische Status, der sagt, ist sind Sozialsysteme finanzierbar oder nicht, sondern es, es gibt auch Beispiele von Ländern, die diese Sicherungsmechanismen drin haben. Manches davon ist nicht so staatlich, sondern eher auf Familien, Kommunen, irgendwelche anderen Einrichtungen oder Einheiten angelegt. Aber das ist eigentlich wichtig, wer da kreativ zu denken und, und zu sagen, ja, man spielt mit diesen Ideen, mit diesen Elementen, mit Wissen über Mechanismen, wie man absichern kann. Und dann ist es eben nicht Krise, Reaktion, Krise, Reaktion, sondern verändert auch was insgesamt.
2: Ich finde das sehr passend, sehr schön, dass Sie es angesprochen haben mit diesem Krise als Chance. Das war nämlich noch eine Frage, die ich auf jeden Fall stellen wollte, weil ich da schon seit vielen Jahren immer mal wieder drüber nachdenke. Unter anderem, weil ich ja Literaturwissenschaftlerin bin und äh, die Germanistik und die Geistwissenschaften und die Literaturwissenschaften, die sind ja ständig in der Krise, denen geht es ja mal ganz schlecht. Ähm, also Deswegen auch schon lange vor Corona irgendwie immer ein Thema in der Hinsicht. Aber was, mir immer, also was einem halt immer wieder begegnet im, im wissenschaftlichen, aber auch ganz viel so im hochschulischen Kontext, also es mir bei Tagungen jetzt auch viel zu Corona begegnet, dass man halt immer sagt, ja, die Krise als Chance begreifen und so. Und Sie haben das jetzt gerade natürlich aus einer Perspektive gesagt, wo man das irgendwie auch machen kann, weil man vielleicht auch wirklich die Macht hat, dann strukturell was zu ändern oder das zu beobachten und dann tatsächlich Dinge zu verbessern. Ich finde das nur irgendwie generell schwierig, weil es so impliziert, dass manche Menschen eben was gestalten können. Weil viele Leute und gerade in sozialpolitischer Hinsicht ist es vielleicht so ein, so ein Punkt, der mich dann immer umtreibt. Die haben halt gar nicht mehr die Möglichkeit oder die Position, irgendwas zu gestalten, sondern die müssen wahrscheinlich zu versuchen zu überleben oder irgendwie über die Runden zu kommen. Hm. Und dann finde ich das auf das Individuum bezogen immer sehr schwierig, hm. diesen Ausdruck. Ähm, finde aber, so wie Sie es beschrieben haben, kann ich damit äh, viel besser leben. Aber wo kommt das her? Also Oder wird das irgendwie in der Forschung dann... Oder wird das überhaupt in der Forschung thematisiert oder ist das eher so, eine Meta, so ein Metadiskurs, den man vielleicht auch ähm, eher so bei der Forschung ja. über bespricht oder so? Also, ja.
1: Also, ich glaube, es ist eben genau der Unterschied, ob man, wie Sie das gerade gesagt haben, ob man auf das Individuum guckt oder darum, wie man ein System anpassen kann. Und wenn man das natürlich aufs Individuum runterbricht, dann sind wir wieder bei den neoliberalen Diskursen, mhm. wo man sagt: Naja, wenn du das nicht mehr machen kannst, dann lern doch einfach was anderes. Und es ist vielleicht überhaupt keine Möglichkeit, jetzt was anderes zu lernen. Oder ja, es gibt die Situation irgendwo nicht her. Oder du verlierst den Arbeitsplatz, weil du dich um deine Kinder kümmern musst und kommst hinterher nicht mehr in der gleichen Art rein oder so. Also da finde ich diese Argumentation extrem gefährlich. Aber auch da muss man natürlich sagen, es ist nicht so, dass jegliche Diskussion darüber völlig unberechtigt ist. Weil nach der... Oder in der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich zum Beispiel in, in Großbritannien gezeigt, dass ganz viele Banker, glaube ich, Klempner geworden sind oder so. Ich weiß nicht, ob das da gerade ein Bereich war, in dem man gut einsteigen konnte oder Ach, warum. <lacht> Aber aus deutscher Sicht dachte ich nur, welcher Banker kommt auf die Idee, Klempner zu werden? Also das, das macht einfach in, in einer deutschen Denkart überhaupt keinen Sinn, warum man das tun sollte irgendwie oder warum da... In Interesse oder eine Bereitschaft da sein sollte. Jetzt seien mal die zwei Sektoren dahingestellt, die vielleicht im, im deutschen System nicht zusammenpassen. Aber ich glaube, es zeigt schon was, dass es eben Systeme gibt, wo man sagt, wenn ich jetzt merke, das hier funktioniert nicht mehr, dann bin ich erstmal sehr ergebnisoffen. Dann gucke ich mir an, wie sieht so ein Arbeitsmarkt aus, was was gibt für Möglichkeiten und wähle unter diesen Möglichkeiten aus. Und dann ist vielleicht Klempner besser als Metzger oder so, keine das Ahnung. braucht man immer. Ne? Und da, glaube ich, ist schon ein Element dran, das auch nicht rein neoliberal ist, sondern auch was damit zu tun hat, wie, wie stehen oder wie werden Individuen in der Gesellschaft gesehen und auch was für Möglichkeiten ergeben sich. Und also ich glaube, es war gestern Abend in den Tagesthemen, wo so Beispiele kamen von Personen, die bisher, ich glaube, der eine war Koch und wird jetzt Sanitäter oder so, weil er eben gesagt hat, naja, hier gibt es gerade nichts zu tun und Sanitäter kann man immer sein. Aber ich glaube, es ist eher ungewöhnlich in Deutschland, so zu denken. Mhm. Also man denkt dann eher naja, wenn ich Koch war, dann werde ich vielleicht ähm, Ernährungsmanager oder irgendwie sowas. Oder ich setze noch ein Studium zur Lebensmittelsicherheit drauf. Mhm. Oder es, es wird sehr stark so gedacht, es muss irgendwie zusammenpassen, da müssen irgendwie meine Qualifikationen mhm. reinfließen und so weiter. Und da denke ich, kann man sowas auch öffnen. Ich würde es nur persönlich nicht sozialpolitisch regeln wollen in der Art, dass man sagt, da sind irgendwelche Sanktionen mit verbunden, weil das halte ich, für manche Leute kann es auch der Anstoß sein, aber insgesamt halte ich das eher für problematisch, weil ich glaube, es bringt ganz viele Leute unter Zugzwang in Situationen, die eigentlich nicht zu leisten sind und diejenigen, die das können, machen das in der Regel, dass sie sich was anderes suchen. Eben. Und mhm. da denke ich wirklich, also auf einer politischen Ebene oder institutionellen sollte man das als Chance sehen, auch an die Grundprobleme ranzugehen und nicht immer nur ein bisschen nachzubessern oder anzupassen. Aber auf einer individuellen
2: halte ich das für schwierig. Und das ich noch, fand ich einfach nochmal ganz wichtig, diesen, diese unterschiedlichen Dimensionen da nochmal aufzumachen. Weil natürlich, also ich finde es zum Beispiel auch super, dass jetzt endlich eine vernünftige Homeoffice-Debatte irgendwie angestoßen wurde, dass da jetzt auch irgendwie was passiert und sich was bewegt. Und auch da ist es ja so, dass zum Beispiel Studierende, die vielleicht sagen wir mal, irgendwie äh, körperliche Behinderung haben oder zum Beispiel, das weiß ich, auch Agoraphobie. Es kann ja alles sein, äh, weswegen man aber plötzlich besser in der Lage war, an Seminaren teilzunehmen, weil sie eben plötzlich einfach digital stattgefunden haben. Also ja. es gibt ja ganz viele unterschiedliche Situationen von Menschen, in denen ähm, das jetzt extrem geholfen hat und in denen es irgendwie vielen Menschen, wo auch irgendwie, ich glaube, das habe ich auch mal bei Twitter gelesen, wo jemand im Rollstuhl gesagt hat, ich kann an manchen, konnte an manchen Theaterstücken oder so. Es gab einfach nicht barrierefreie Eingänge. So. Ich konnte ja. da nie hin. Und dann wurde das live gestreamt und dann konnte ich das irgendwie erleben. Und das sind ja dann auch immer so die, die Positivbeispiele. Also das war jetzt wieder sehr Einzelne, aber die Homeoffice-Debatte wäre ja wieder das ja. Erste strukturelleres und das ist natürlich total wichtig. Also auf jeden Fall kann, kann Krise auch immer mal als Chance begriffen werden. Ich, ich, mir ist es nur aufgefallen, dass es eben manchmal nicht so getrennt wird, ob das ja. jetzt eben irgendwie der Staat oder die PolitikerInnen äh, ja. oder so sind oder eben das Individuum und das fand ich ja. dann, äh, immer so ein bisschen ja. schwierig.
1: Ja und das halt auch was, was man tatsächlich jetzt erstmal sehen muss. Also das ist natürlich nicht außerhalb des Wahrscheinlichen, dass in einem Jahr Leute sehr allein gelassen sind weil man eben dann bestimmte Maßnahmen beendet mhm. und dann eben feststellt, ja, aber für manche war es halt nicht beendet. Also ja. ich erwarte zum Beispiel, dass für den Veranstaltungssektor das noch sehr lange geht, weil wir uns auch abgewöhnt haben, diese großen Veranstaltungen gut zu finden. Und das braucht bestimmt eine ganze Weile, bis da was Neues draus entstanden ist. Und es gibt halt Leute, die sind, kreativ mit ihrer Gesamtsituation, also sowohl das Inhaltliche, was sie tun, aber auch mit ihrer Lebenssituation. Und die kommen dann da drin klar. Und es gibt eben andere, für die ist es schwer, wenn sie jetzt 20 Jahre es immer so gemacht haben und jetzt zwei Jahre gar nicht konnten oder dann vielleicht drei Jahre gar nicht konnten, mhm. dann in eine komplett veränderte Situation zu kommen, wo plötzlich niemand mehr das so will, wie sie das vorher mal gelernt haben. Und in welchen Dimensionen das passiert, das wissen wir eben noch nicht. Wenn das natürlich ganz Vereinzeltes sind, dann kann ein System da prima mit umgehen. Aber wenn das ganze Gruppen sind, dann wird es zum Problem. Und dann muss man eben gucken, kann man es gestalten, will man es gestalten und was für neue Ungleichheiten, wie auch immer die dann gestrickt sind, das muss ja nicht mal finanzielle sein, aber einfach auch Integration in der Gesellschaft oder so. Was passiert da eigentlich? Und da wird uns diese Krise nämlich an, also gerade in Deutschland, sehr, sehr viel länger verfolgen, als es bei der Wirtschafts- und Finanzkrise mhm. der Fall war, wo ich sagen würde, ja, es gab eine bestimmte Phase, die schwierig war. Aber ob das jetzt den Riesenunterschied in Bezug auf die
2: gesamte Entwicklung gehabt hat, das halte ich dann eher wieder für fraglich. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, wann man mal wieder zu einem 50000 leute Konzert gehen oder so.
0: <lacht> Ja. Aber schön ist ja auch, dass wir eigentlich äh, jetzt zum Thema Krise als Chance noch, äh, dass wir auch erst dadurch eigentlich angefangen haben, äh, uns auf Home-Podcasting einzustellen. Stimmt. <lacht> und das da, und wahrscheinlich diese Idee, dass wir das jetzt heute so machen, ähm, noch zur Info für euch da draußen. Ich sitze inzwischen gar nicht mehr in Bielefeld, sondern bin in Berlin und äh, ja, Podcaste von hier aus nach Bielefeld, während ihr beide ja, ähm, ja in Bielefeld im Ziff sitzt. Im realen dass wir diese Idee, diese geniale Idee überhaupt hatten, das ist ja erst möglich geworden durch die, naja. Hybrid,
2: ja. wir machen jetzt gerade richtig <lacht> Hybrid, ernst genau. zu nehmen, das Hybrid. Ja, ja das ja. ist unsere erste Hybrid-Folge. Genau. <lacht> ja. äh, hast du noch eine Frage?
0: Äh, ja, wir haben noch eine Frage, die wir nämlich immer zum Schluss stellen. <lacht> <lacht> die meinte Und ich zwar, natürlich
2: nicht.
1: <lacht>
0: Was haben Sie denn äh, zuletzt gelesen?
1: Ähm, ich lese gerade von, wie heißt der Mercier, äh, diese Zugreise nach Lissabon.
2: Lissabon. Ah. Ich habe erfahren, ja. dass der das Buch davor, wie heißt das, wie hieß das nochmal? Perlmanns Schweigen, das hat er hier geschrieben. Ach, Im, echt? Im Rahmen von so einer ZIF-Forschungsgruppe. Also da, da kommt auch das Ziffern vor und ich muss das, ich wollte es sowieso schon immer mal lesen, weil ich äh, mal ein Dissertationsprojekt dazu hatte, wie eigentlich Wissenschaftspraktiken in äh, Romanen <lacht> dargestellt werden. Ja, hat. also ich habe zuerst
1: dieses andere Buch, das neueste von ihm gelesen, das heißt irgendwie die Macht der Worte oder sowas mhm. und das hat mir total gut gefallen. Ja. Und dann, also ich hatte ja schon gelesen, dass der auch Professor für Geschichte, glaube ich, ist. Und sozusagen ein Doppelleben führt. Ja. Und dann hatte eine Kollegin aus der Geschichte gesagt, da hatten wir eine ganz andere Diskussion, ob das gut ankommt, wenn Professorinnen und äh. Professoren auch schriftstellerisch mhm. tätig sind. Und wie die Frage, die Sie vorhin gestellt haben mit der Politikberatung, da gibt es ja auch Kolleginnen und Kollegen, die ja. es mehr oder weniger machen und manche überschreiten dann auch so einen Punkt, wo wiederum andere sagen, der produziert sich jetzt nur noch selber und wird zu jedem Thema interviewt, auch wenn das gar nicht mehr die Fachexpertise ist und so weiter. Ja, aber insgesamt, ich sehe nicht so richtig, warum nicht. Also ähm, ich finde eigentlich, man kann sich in diese ges verschiedenen gesellschaftlichen Systeme einbegeben und solange man das in der Funktion jeweils macht und eben nicht behauptet, äh, man hätte jetzt hierzu äh, wissenschaftliche Erkenntnisse, wo sie gar nicht hingehören oder so, finde ich es eigentlich auch wichtig, dass man sich einbringt und dass man eben verschiedene Perspektiven oder Ideen dann hat oder eben auch mal was schönes schreibt, <lacht> mal was gut lesbares. Also ich weiß immer nicht, wie man Zeit dafür noch haben soll. Aber das frage ich, mich. da muss man, äh,
2: glaube ich, schon sehr diszipliniert sein oder andere Sachen nicht machen, also nicht zwölf Forschungsanträge schreiben. Wahrscheinlich. Aber das, das geht das ja heute nicht mehr so gut. Aber, aber ja. damals ging das, glaube ich, noch. Ist ja auch schon, ich weiß gar nicht. Nachzug nach Lissabon ist ja auch schon, ist ja auch schon relativ alt, ne? Oder? Ja ich. Ich weiß es gar nicht. nicht. Ich gucke das gut. nach, es steht dann in den Shownotes. Aber apropos äh, noch lesen und einbringen, wenn die ZuhörerInnen sich jetzt noch ein bisschen zu den Themen, die wir heute besprochen haben, äh, weiter belesen wollen, gibt es da irgendwie so eine ganz gute, einschlägige ähm, Empfehlung? Ja,
1: das ist irgendwie schwerer zu beantworten. Also ich kann mal sagen, <lacht> was... Was ich sozusagen regelmäßig im Bereich globale Sozialpolitik ist, äh, lese, ist, es gibt den sogenannten Global Social Policy Digest. Der ist Teil von dem Journal Global Social Policy. Und da wird quasi, wir haben drei Ausgaben immer, und in, der, in diesem Digest wird, wird immer die letzten drei, vier Monate, ähm, was da die internationalen Organisationen so gesagt und getan haben. Und da wird eben unterschieden zwischen... Global Social Governance, also eher so die Organisation, wie die sich zueinander verhalten oder was die weltpolitisch vielleicht auch probieren zu tun, aber immer halt mit dem Hintergrund Sozialpolitik. Und dann geht es um globale Umverteilung, um globale Regulierungen, um globale Rechte und verschiedene sozialpolitische Bereiche. Und das ist so was, wenn man irgendwie mitkriegen will, was passiert da der Spur nach. Also es ist keine große Auswertung, sondern einfach so ein bisschen eine Zusammenstellung, die aber auch so ein bisschen mitkommentiert. Mhm. Also so nach dem Motto, überraschenderweise sagt sogar der Währungsfonds das. Oder OECD und ILO haben zusammen eine große Konferenz zu den und den Themen gemacht. Und ich finde das immer ganz schön, weil man erstens so ein bisschen mitkriegt, wo stehen die Diskurse, aber dann auch, wenn man es zum Beispiel jetzt über ein Forschungsthema oder, äh, Hausarbeitsthema oder so nachdenkt, auch so ein bisschen sehen kann, ah ja, da, das interessiert mich eigentlich mhm. oder ach so, die veröffentlichen einen Bericht dazu oder der nächste World Development Report äh, beschäftigt sich mit diesem oder jenem Thema. Da kann man ganz viele Anregungen rausziehen, ohne dass man jetzt sich da tief
2: einlesen muss in alle Bereiche und kann sich da eben weiter entwickeln und bilden. Das findet ihr natürlich wie immer alles in den Shownotes, brav ähm, aufgeführt. Ja, dann und darf ich eigentlich... noch eine andere Empfehlung ja, abgeben, nur unbedingt. weil das gerade so gefragt <lacht> wurde. Äh, das immer. ist äh,
1: von Mito Sanyal Identity habe ich gelesen, bevor ich das Mercier Buch gelesen habe. <lacht> und da muss ich sagen, also alle, die sich äh, für so ja Diversitätsgeschlechterdiskurse und so interessieren, das war für mich eins der beeindruckendsten. Bücher, dass ich überhaupt zu dem Thema gelesen habe und dazu ganz viel, ja, also hochschulpolitisches falsch, aber das Verhältnis von einer Professorin zu ihrer Studentin und auch die Selbstinszenierung, das geht <lacht> jetzt an die Kolleginnen und Kollegen, die Selbstinszenierung, die uns in diesen Rollen <lacht> und Positionen möglich ist ähm, und wie weit man sowas treiben kann oder ja. sollte, das
2: fand ich schon. Sehr komplex, total faszinierend ja, total und ähm, ja. Also relativ voraussetzungsreich, wenn man jetzt noch nie was von Postcolonial Studies gehört hat, ist es, glaube ich, schon, schon anspruchsvoll, das zu lesen. Aber ich fand es auch ganz toll, dass ich mich auch sehr gefreut dass es auf der Buchpreisliste ähm, immerhin stand. Aber ja, das fand ich auch extrem empfehlenswert. Also ganz äh, sehr, sehr schön gemacht. Auch wieder, wenn man sich mit Büchern auseinandersetzt, die ähm, so das Wissenschaftssystem auch so ein bisschen zeigen ja. äh, und vielleicht auch ja. ein bisschen natürlich parodieren, aber alles in der Realität begründet ja. letztlich. Also, ich muss auch sagen, ich habe
1: ganz viele Kommentare, Kommentare dazu gelesen, dass das so unterhaltsam und lustig wäre. <lacht> ja, also äh, die Elemente hat es. Ich habe aber auch eben ganz viel drin gelesen, wo ich schon eher wichtig fand, dass man sich auch selbst reflektiert und zwar in unterschiedlichen Phasen auch seines Lebens ja. reflektiert, weil sie halt so, ja, so diese Persönlichkeiten drin hat, wo man merkt, okay, einen Teil davon kann man nachvollziehen, einen Teil davon vielleicht gar nicht. Und diese ganze Diskussion zu Darf man sich selber zu etwas machen, mhm. was andere nicht in einem sehen? Und eben zu zeigen, dass man da in einem, also wenn es um geschlechtliche Identität ist, das hat mir aber das Buch wirklich gezeigt, weiter ist, dass wir da inzwischen, also in unserer Gesellschaft sehr viel mehr erlauben. Aber wenn es um Migrationshintergrund geht oder die Zugehörigkeit oder auch nur das Empfinden, dass was Teil von einem ist, dass das doch sehr viel strikter gesehen ja. wird, was man da darf und ähm, ob man sich da umbenennen darf, ob man da seine äußerliche Gestalt, seinen Kleidungsstil, was weiß ich, was mhm. es dann ist. Und dass das so extrem als Betrug empfunden wird, wenn man das tut, wo man ja genauso gut sagen könnte, na ja, wenn wir sagen, man kann zwischen den Geschlechtern stehen, dann darf man auch zwischen den Kulturen stehen oder dann darf es nicht davon abhängen, ob die Eltern biodeutsch waren oder so.
2: Das ist ja, das fand ich auch extrem spannend. Also und auch sehr provokativ, solche Fragen aufzuwerfen. Ja. Ne? Also ist das irgendwie, ist das dann dasselbe wie Blackfacing, wenn ich irgendwie ne, mir plötzlich das und das anziehe und mich da und dazu ordne? Aber warum darf ich es dann da nicht, wenn es flui? Also ich fand das auch extrem ja. spannend. Also da kann man sehr viel drüber nachdenken und glaube ich auch gut drüber diskutieren. Ja. Ähm, <lacht> Fand ich auch sehr gut. Ja, also auch von mir noch eine unterschriebene Empfehlung dafür. <lacht> vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie hier bei uns waren und mit uns immer über unser uns immer wieder begegnendes Thema auch in diesem Podcast Corona gesprochen haben. Hat uns sehr gefreut, war super spannend. Und man darf nicht immer spannend sagen, aber ich mache es immer noch, sorry. Wie immer könnt ihr uns auf Twitter folgen und auf Instagram, wo wir immer zu inaktiv sind. Das ist auch schon immer dasselbe. Falls ihr nicht so auf den sozialen Medien unterwegs seid, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter praktisch at bielefeldde Gerne mit Hinweisen, auch über welche Themen ihr vielleicht gerne mal was hören würdet, mit wem, ihr, mit wem wir mal sprechen sollen. so rum. Und wir freuen uns auch immer über Sterne, mittlerweile auch bei Spotify möglich, nicht nur, nicht nur ähm, Apple Podcasts. Also bewertet Stimmt. uns fleißig, äh, liked, kommentiert, teilt. Das, das noch als Aufruf an dieser Stelle. Ja.
0: Ja. Vielen Dank auch von mir, dass Sie da waren und äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss.